0: La réception euh, des traités dans l'exposition est un problème tout à fait complexe et j'allais dire qu'il euh, y a le même écart entre la conception d'une exposition et la réception d'une exposition qu'entre la conception des traités et l'application des traités. Hein, comme vous le voyez, ça, ça n'est pas simple. Alors théoriquement, la euh, réception d'une exposition, la manière dont le public perçoit une exposition, relève d'une discipline tout à fait éminente, qui est la sociologie de la réception. Et euh, alors c'est de la sociologie, je ne suis qu'un modeste historien, mais heureusement, Jean-Claude Passeron a montré dans un, de très savantes études que la sociologie et l'histoire sont des sœurs jumelles et qu'à défaut d'être toujours très bien accordé. Et je voudrais vous proposer quelques, essais, quelques éléments sur la réception de l'exposition euh, « À l'Est, la guerre sans fin, 1918-1923 », et plus spécifiquement de la réception des traités dans cette exposition. Et avant de de m'engager dans cette voie. Je voudrais rappeler que les, les sociologues, justement, distinguent entre deux modes de réception, et là, je vais être caricatural, il faut me pardonner, le mode de réception, la réception forte. Qu'est-ce que c'est que la réception forte C'est quand le visiteur, grâce à la présentation des objets, grâce au support de médiation qui l'accompagne, réussit à partager avec le concepteur de l'exposition le maximum d'informations pertinentes. À la limite, idéalement, il a autant d'éléments pour juger de ce qu'il voit que le concepteur de l'exposition. C'est un idéal, mais c'est ça. Et puis, il y a ce qu'on appelle les modes de, de réception faibles. Et là, euh, il faut faire très attention. Il ne s'agit surtout pas d'être condescendant. Ce n'est pas une mauvaise réception. C'est simplement parce qu'il existe, soit dans l'émission, soit dans la réception elle-même, d'une exposition, des grilles, qui, au fond, vont fonctionner comme des écrans, qui vont sélectionner l'information, et qui font que par rapport aux attentes des concepteurs de l'exposition, eh le visiteur peut avoir une approche très différente. Et nous allons essayer de voir comment, dans l'exposition, à partir d'un certain nombre d'éléments, il y a tantôt réception forte ou réception faible de l'exposition. Alors, vous allez me dire un premier critère d'appréciation d'une exposition <coughs> Il a été évoqué brièvement par notre directeurs ce matin. C'est le, le nombre de visiteurs. Comme l'exposition n'est pas terminée et que c'est quand même un, un instrument extrêmement grossier de ce point de vue-là, je ne vais pas en parler ici. Euh, » Il y a aussi des appréciations qualitatives. Celle-là, je me ferai le plaisir d'en parler parce que je la partage avec beaucoup de gens qui sont ici. Le catalogue de l'exposition a eu l'honneur d'avoir la mention spéciale du prix Catalpa qui est le prix récompensant les catalogues parisiens. Et donc, comme beaucoup de gens des affaires étrangères qui sont ici, beaucoup d'auteurs de l'Institut et d'autres grandes universités sont ici, je suis ravi de partager avec eux. Ça, c'est de la réception, si j'ose dire. C'est du qualitatif, mais ça ne nous apprend pas plus. Plus sur les traités. En fait, pour bien comprendre, essayer de bien comprendre la réception des traités dans l'exposition, je vais vous proposer un, un cheminement en deux temps et trois moments. Euh, le premier temps, c'est les visites guidées. Euh, en fait, nous avons l'occasion, commissaires notamment, mais pas seulement les commissaires, de mener des visites guidées. Et ces, et ces visites guidées permettent d'avoir des échanges avec le public, de leur faire passer un certain nombre d'informations et de voir surtout comment le public réagit à ce qui lui est présenté. Évidemment, ça nous permet de voir comment les choses sont reçues. Et puis après, je parlerai des visites non guidées pour lesquelles on a le livre d'or qui nous permet d'avoir d'autres types d'informations. Premier temps, les visites guidées. Et les premières visites guidées dont je vais vous parler, ce sont les visites guidées sans retour écrit. Autrement dit, la visite guidée avec des officiels, français ou étrangers, avec les cercles d'invités, d'habitués du musée, avec des historiens, de l'historial, de l'université, de l'Institut historique allemand, de la mission du centenaire, etc. Et là, en fait, je vais faire comme eux, c'est-à-dire que je vais suivre quelques-uns de ces objets, de ces traités que nous voyons. Première diapositive, si c'est possible. Alors, première chose, le premier élément, et vous allez voir, en fait, il va y avoir une dialectique, je me permets d'employer le mot, entre les cartes et les traités. Et au fond, le premier élément proche des traités, au fond, qui est la carte préparatoire à certains traités, c'est les accords sax picot Les accords sax picot figurent dans la première partie de l'exposition, la, de la, de ils, ils font s'arrêter les gens. Hein, les gens connaissent, en général, ces accords saxe Il y a un mythe saxe donc ils regardent, ils considèrent, ils comparent avec les textes à côté. Deuxième diapositive... Là, vous avez une carte qui figure dans euh, la fabrique des traités dont parlait tout à l'heure Christophe Bertrand. C'est une carte euh, d'études préparatoires pour les frontières de la Pologne. Donc, c'est là encore une préparation. On est dans la fabrication des traités. Là aussi, les gens regardent. En fait, le plus intéressant, malheureusement, je ne peux pas les grossir, ce sont les légendes qui montrent à quel point la notion de frontière viable est complexe. Diapositive suivante. Alors nous arrivons avec les traités, ceux dont parlait tout à l'heure Christophe. Et première chose, Christophe rappelait qu'il y a traités, il y a les instruments de ratification, il y a les pouvoirs de signature qui sont présentés. Nous avons ici l'instrument de ratification français du traité de Versailles, donc, qui est signé par le président de la République avec le contre sein du ministre des Affaires étrangères Pichon. Eh bien, ce que nous avons aperçu, nous-mêmes nous en avions fait l'expérience, c'est très simplement autant pouvoir de signature, les gens comprennent bien, autant traité, les gens euh, comprennent intuitivement ce dont il s'agit, autant instrument de ratification, il faut prendre un temps pour bien expliquer, même à des historiens, de quoi il s'agit. Hein, les gens savent bien ce que c'est que la différence entre une, la signature d'un traité et la ratification d'un traité. Mais mais par contre, l'idée qu'il y ait un instrument de ratification, le voir matériellement, bien comprendre de quoi il s'agit, c'est quelque chose qui n'est pas du tout si évident pour nos amis diplomates, c'est évident, ça ne l'est pas nécessairement pour les visiteurs. Diapositive suivante, donc même chose avec l'instrument de ratification autrichien du traité de Saint-Germain, diapositive suivante... Alors, le traité de Trianon avec la ratification serbo croato slovène Et là, par exemple, les gens s'arrêtaient, regardaient. On voit bien qu'après Versailles, c'est clairement Trianon qui a le maximum de notoriété. Et on voyait, ils s'approchaient et ils, voyaient, ils arrivaient à déchiffrer la signature d'Alexandre, ce qui est l'occasion d'engager un dialogue sur le Alexandre, qui sera le futur Alexandre de Yougoslavie assassiné en 1934 euh, avec le ministre Bartou euh, par les nationalistes croates. Euh, alors, le pouvoir de signature arménien... <coughs> On l'a montré pour parler du traité de Sèvres, parce que le traité de Sèvres est un traité d'une certaine manière morné, ou en tout cas qui n'a enfin jamais été pour le coup, lui, ratifié. Donc c'était une manière de montrer que tous les traités n'ont pas abouti. On parle toujours des problèmes de l'application des traités. Dans ce cas-là, ça s'est arrêté bien en amont. Dernière diapositive. Alors, on a accompagné les traités d'un certain nombre de cartes qui montrait combien les gens qui ont négocié les traités, qui ont préparé les traités, se sont entourés d'avis, d'expertise, avec la carte rouge hongroise, qui présente, j'allais dire, la, le, le territoire ethniquement hongrois que revendique la Hongrie, carte rose, et la carte rose roumaine qui, au contraire, présente la vision, j'allais dire diamétralement opposée, qui est celle des Roumains par rapport à des territoires qu'ils ont en commun ou qu'ils avaient en commun avec notamment la grande Transylvanie roumaine. Euh, là, ce qui était intéressant, c'est que on l'avait fait exprès, mais on peut dire que de ce point de vue-là, ça marchait assez bien, un des objectifs de l'exposition était tout de même en partie de dédiaboliser les traités. Le Conseil scientifique avait attiré notre attention sur le fait qu'il y a aujourd'hui une sorte de légende noire des traités, notamment des traités de Versailles, probablement excessive. Il n'était évidemment pas parfait. Il est cependant difficile de savoir s'ils auraient pu faire beaucoup mieux. Et euh, l'idée, là, c'était en montrant la carte rouge et la carte rose, ce qui d'ailleurs est un exemple... de sociologie de la réception faible. Hein. On garde le rose et le rouge pour beaucoup d'autres choses plus importantes. Mais euh, c'était de montrer à quel point il était difficile, de toute façon, d'accorder le point de vue hongrois et le point de vue roumain, quand les visions sont aussi diamétralement opposées. Donc quelle qu'ait été la bonne volonté des, des gens qui élaboraient le traité, ils avaient à tenir compte tout de même d'une vision diamétralement opposée. Et là, on peut dire qu'on voyait bien que, fonctionnant en regard des traités, eh bien, cette double carte permettait de prendre en compte la difficulté de la réalité très complexe après l'éclatement des empires auxquels étaient confrontés les négociateurs des traités. Diapositive suivante... Une des conséquences de cette force de l'association Carte traité, c'est que, du coup, on ne parle très, pas ou très peu des armistices dans cette exposition. On y avait songé, le colonel Bertrand l'a rappelé, on pensait d'abord à un moment emprunter au, au service historique de la défense l'essentiel des armistices. Et finalement, bah, on n'a pas pu... Et, et finalement, on se rend compte que ce n'est pas nécessaire. J'allais dire que là... La logique d'élaboration des traités, sans, j'allais dire, complètement effacer les armistices, fait qu'on n'en parle pas plus que cela et que, compte tenu de la valeur spécifique qu'ils ont dans le contexte oriental, et ben, finalement, c'est assez bien accordé. Là, il y a un effet de réception que nous n'attendions pas, que nous n'avions pas préparé, mais qui s'est imposé à nous et qu'on voit avec la visite du public. Dernière diapositive, le traité de Lausanne et la ratification ensuite... <coughs> du traité de Lausanne, diapositive suivante. Là, c'était un autre secteur. C'est tout à fait à la conclusion de l'exposition. Et en fait, on s'est rendu compte que les gens n'avaient pas tout à fait la même vision du traité de Lausanne par rapport aux autres traités. Et pourquoi Parce qu'au fond, dans les informations qu'on leur fait passer sur les traités, et notamment au cours d'une visite, plus qu'à la seule lecture des cartels, on est amené à insister pour les traités, jusqu'à Sèvres inclus, sur le fait que finalement, par rapport à leurs ambitions, leur durée de vie a été limitée. Et qu'on peut considérer que l'essentiel des traités, Sèvres, il est mort-né, et que pour les autres, ils sont détruits pour l'essentiel, même avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Évidemment, le traité de Lausanne invite à des réflexions tout à fait différentes, puisqu'il vient après... Qu'il remplace le traité de sèvres morné et qu'au fond, alors qu'il fait preuve de conditions très dures, les échanges forcés de population ne peuvent certainement pas être présentés comme un idéal de la manière de faire la paix. En même temps, ce traité a duré et il dure encore jusqu'à nos jours. Et donc là, on voyait que les... on voyait nos visiteurs, se... au fond, se demander à la fin de l'exposition. Mais au fond, qu'est-ce que c'est qu'un bon traité Deuxième type de visite guidée, les visites guidées pour lesquelles nous avons un retour écrit, c'est-à-dire au fond les journalistes, les visites de presse. Je vais, compte tenu du peu de temps qui m'est donné, je vais en distinguer deux. Il y a eu la visite avec un de nos interlocuteurs du Figaro qui a publié son article le 5 octobre. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est que... Il a, euh, j'allais dire, le journaliste est un vecteur très important puisque si on le convainc, on peut espérer qu'il va convaincre ses lecteurs. Et voilà ce qu'il écrit par rapport à la visite que nous lui avons faite. « Vient ensuite une section consacrée aux fameux traités qui réglèrent leur sort, entre parenthèses des populations, de Versailles à Saint-Germain-en-Laye, de Triano à Sèvres. Un prêt exceptionnel des archives du Quai d'Orsay permet d'admirer les originaux ou les ratifications de ces traités, L'original unique du traité de Versailles, <coughs> ayant été volé par les Allemands en 1940, et probablement détruit par eux. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est de voir là comment la matérialité des traités, le fait que ce soit des objets intéressants, euh, présentés, euh, mis en valeur, j'allais dire, va dans le sens de la dédiabolisation des traités. Hein. Ça, ça incite à les regarder de plus près, à essayer de comprendre dans quel contexte ils s'inscrivent. Alors, il, il ajoute... Euh, alors, j'ai le plaisir d'être cité par ce journaliste, mais vous allez voir, c'est un plaisir douloureux, puisqu'il dit que je lui ai dit que ces traités ont été élaborés dans la douleur. Ça marche. Mais leur légende noire fait oublier que la manière de réorganiser les pays a été étudiée de très près. Je souscris. Mais ensuite, il ajoute, et qu'ils ont été, de surcroît, ratifiés par des plébiscites. Et là, évidemment, c'est une simplification, puisque il y a eu, comme vous le savez, je, je parlais du fait qu'il y a eu parfois des plébiscites. Là, vous voyez, ça a été, nos amis hongrois ont dû sursauter en disant que les Français exagéraient toujours. Euh, ce qui reste tout de même, c'est cette bonne prise en compte du fait que les traités sont des instruments complexes, j'allais dire, en phase avec une réalité elle-même extrêmement complexe. De la part du journaliste du Monde, nous avons également cette même idée. Et ce qui est très intéressant chez lui, dans un article paru le 14 novembre, c'est la manière dont il va lier très fortement les traités et les cartes. Je cite « L'exposition fait la part belle à la cartographie. La carte originale des accords Sykes-Picot de mai 1916, sur laquelle diplomates français et britanniques délimitèrent au crayon deux sphères d'influence au Moyen-Orient », symbolise l'âge de la diplomatie secrète. C'est tout à fait comme cela qu'elle avait été placée. D'autres cartes permettent de localiser les nationalités dont Wilson, le président américain, avait fait un principe. Elles témoignent de l'avènement des travaux des traceurs de frontières lors de la conférence de paix de Paris de 1919. Et les couleurs des cartes ethnographiques attirent l'œil. Tout un, un petit chapitre sur la carte rose et la carte rouge. Et euh, au fond, la conclusion, la guerre des cartes péréfigure les affrontements qui éclatent après les signatures des cinq traités de paix de la banlieue parisienne 1919-1920. Et au fond, euh, de ces deux journalistes, on peut tirer une idée euh, qui, qui n'était peut-être pas évidente pour les concepteurs de l'exposition, mais qui est intéressant au niveau de la réception, c'est véritablement ce mariage de la carte et du traité. Et on peut dire qu'on voit bien, ça se voit avec saïs puis les traités, puis les cartes ethnographiques, la carte prépare le traité qui lui-même change la carte ensuite. Et on voit que là, c'est une des séquences qui fonctionne assez bien de l'exposition. Euh, de Dernier point, et là j'irai vite, les visites non guidées. Les visiteurs euh, lambda qui viennent, qui circulent et qui laissent une trace de leur satisfaction ou de leur mécontentement dans le livre d'or électronique du musée. Je vais être rapide. Nous avons, pour l'instant, 215 réactions favorables à 93%, 200 favorables, 15 défavorables. Dans les retours négatifs, rien sur les traités eux-mêmes. Euh, J'ai euh, 7, simplement, c'est pas bon, c'est pas intéressant, et 8 sur pas assez clair, trop vite, pas assez complet. Il y a un épisode intéressant qui montre euh, un, 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 un cas tout à fait intéressant de réception faible. Une personne qui se plaint, euh, ayant visité la section Europe Médiane, de ne pas y trouver la Pologne, et qui se plaint ensuite de la personne qui a été choisie pour parler de la Pologne en fin d'exposition. <cười> Quand on reconstitue son parcours, euh, si cette personne avait visité toute l'exposition, elle aurait vu que la Pologne est mentionnée dans les marches de l'Est, donc, dans une des deux sections, des grandes sections de l'exposition. Donc, l'exposition est conçue, j'allais dire, entre deux grandes salles. Et, euh, en fait, on peut considérer avec une certaine... C'est une supposition, pas une preuve, mais on peut supposer qu'elle n'a visité qu'une moitié de l'exposition, celle où elle pensait trouver la Pologne, dans l'Europe médiane, où elle n'y est pas et ensuite où elle l'a retrouvée à la fin. Donc on voit là comment, j'allais dire, la, la sélection qu'opère le visiteur peut le priver parfois d'une meilleure compréhension de l'exposition. Dans les appréciations positives, on trouve un certain nombre de remarques sur les traités, on en a une dizaine. <coughs> Deux seulement sont dans le sens de ce que nous souhaitions éviter, c'est-à-dire la diabolisation des traités. Donc je cite « grand intérêt » Et on voit les difficultés de la paix pleines de conflits. Autre remarque, remarquable, très complet, mais très clair. La guerre de 14-18 est donc en fait celle de 14-23. Euh, pardon, je dis une bêtise. Euh, superbe exposition qui va à l'essentiel. Les conséquences dramatiques des traités imposés aux vaincus de 1918 n'ont pas fini de faire sentir leurs effets. On est toujours dans cette logique de la diabolisation des traités. Par opposition, heureusement, à côté de ces deux réactions, les autres sont beaucoup plus, j'allais dire, tempérées, avec, par exemple, euh, encore une fois, les expositions temporaires sont parfaitement euh, bien conçues, et elles nous permettent d'avoir accès à des trésors traités de Versailles accords corse Picot, bravo. Vous voyez comme la matérialité de ces traités joue un rôle dans l'appréciation, dans le regard que porte le visiteur sur eux. Et, euh, dernière appréciation, une exposition exceptionnelle pour nous permettre d'appréhender les conséquences des traités dans leur complexité. Et les conséquences, 100 ans plus tard, c'est, j'allais dire, tout ce que nous pouvions souhaiter. Le mon temps est écoulé. Je, je résumerai mon intervention en trois petites réflexions. Les traités sont bien perçus, et c'est heureux, dans l'exposition comme un élément très important qu'ils sont. Euh, ensuite, il y aurait certainement une étude plus fine à mener, mais quand l'exposition sera terminée, sur les relations entre cartes et traités et leur perception. Enfin, euh, on peut voir qu'il y a d'une certaine manière, au fil de l'exposition, et ça, ça n'était pas nécessairement voulu par les concepteurs de l'exposition, un glissement dans la réflexion du visiteur. On part du thème de l'exposition « La guerre sans fin » à l'Est de 1918 à 1923, et on finit par une question qui reste ouverte encore aujourd'hui, comment enfin réussir à faire la paix